0: Despede agora. Tenham todos um excelente dia. Oferecimento Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo é a sua casa. 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada. 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do Grupo Arobo Azevedo. Começa agora Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento... Se crede, gente que coopera cresce. É W Clinic, o software para gestão de excelência na sua clínica. Ligue agora: 99107538. 7538. Moblike 2018 a partir de 36.990 e Argo Drive 2018 a partir de 43.990. Vá até uma concessionária Fiat e faça um test drive pela vida. Escolha o trânsito seguro.
1: Bom dia pra você, seja muito bem-vindo, 7 horas e 1 minuto. Em Natal, neste momento, 25 graus. A máxima hoje, nós vamos chegar a 29 graus. A mínima, 24 graus. Hoje, hoje é dia 26 de fevereiro de 2018. Hoje é considerado o dia do comediante. Um abraço pra você, Mafaldo Pinto, grande humorista. Meus caros ouvintes, a partir de agora, o seu compromisso é com a informação precisa, é com a notícia de qualidade, é com jornalismo imparcial. O seu compromisso é aqui, porque, direto dos estúdios da 94 FM, pede passagem, o nosso Jornal da Cidade.
0: Primeira página.
1: Direto às primeiras páginas dos jornais locais e nacionais, começo, começo pelo Jornal Tribuna do Norte, destaque da Tribuna do Norte. No RN, PSD vai ter candidato próprio a governador, diz ministro Kassab. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que a prioridade do PSD é conseguir o maior número possível de candidaturas ao cargo majoritário. Kassab, inclusive, é o presidente nacional do PSD, e destacou que no Rio Grande do Norte, sim, o partido vai ter candidatura própria. Aliás, no cenário nacional, o PSD, pelos planos de Gilberto Kassab, vai lançar cinco candidatos ao Executivo Estadual, inclusive, repito, o Estado Potiguar. Um outro destaque do jornal Tribuno do Norte é sobre esporte. América passa por sustos, mas consegue o objetivo e bate o Baraunas na Arena das Dunas. Uma partida com teor dramático, onde se tinha de um lado a América precisando conquistar uma vitória para não perder o contato com o líder do campeonato. Do outro, o Baraunas, que ainda não venceu na competição e necessita de uma grande reação para evitar o rebaixamento para a segunda divisão, o que se viu foi um jogo movimentado. Boas chances de lado a lado. E no final, o resultado do América batendo o Baraúnas de Mossoró por 1 a 0. A tribuna do Norte destaca também. Seis homicídios foram registrados só no último sábado na Grande Natal. Final de semana, aliás, mais um final de semana violento na região metropolitana de Natal. O balanço da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa foi de que pelo menos seis homicídios foram registrados na noite de sábado para domingo. Três desses homicídios na cidade de São Gonçalo do Amarante e outros três na cidade de Estremóis. Um outro destaque da Tribuna do Norte, centenário de Dono Ivaldo Monte. Solidário, devoto, perfil muito curioso, conciliador. Nivaldo Edson do Monte foi um exemplo do bom pastor sobre o qual o Evangelho trata de uma forma geral. Ele sabia bem qual a missão cumprir aos 88 anos de vida. Foi quando ele morreu aos 88 anos. E em março, Donivaldo, se vive estivesse, faria 100 anos. Virando a página, chegando agora no site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, o site politicoenvolto.com. Ministério Público promove audiência para discutir planejamento de ações para enfrentamento da seca. E aí você é atento deve estar dizendo, Ana Ruth, e não começou a chover, começou a chover, meus caros ouvintes, mas as chuvas, as precipitações que ocorreram desde o início do ano, elas não são suficientes para deixar, para aliviar. O estado pode e tirar de uma situação de emergência. O Rio Grande do Norte continua com 153 municípios em estado de emergência. E para você ter ideia, mesmo que nós tenhamos uma precipitação de normal acima do normal, como prevêem os, meteorologi- os meteorologistas da Emparne, ainda assim, a expectativa é que tenhamos os nossos reservatórios entre 30% e 40% da sua capacidade. E o que o Ministério Público vai fazer hoje é uma audiência pública a partir das duas horas na cidade de Pau dos Ferros. Um outro destaque do politiquemfoco.com. Prefeitura de Natal lança hoje o edital para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde. Aquele concurso que foi anulado teve diversos problemas, pois bem, a Prefeitura lança esse concurso da Secretaria Municipal de Saúde, é, mais 886 vagas de nível superior, 761 vagas de nível médio, concurso que vai ser feito pela Comissão Permanente do Vestibular, pela Comperv da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O político em foco destaca ainda. Deputado Ezequiel requer reativação de serviços na Central do Cidadão de Curras Novos. Esse foi o requerimento apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira, solicitando a reativação da junta médica da Agência de Fomento e da CAERN, todos os serviços que estão paralisados na Central do Cidadão da cidade de Currais Novos, Currais Novos, cidade estratégica para a região do Seridó. Viro a página. Chegamos juntos ao noticiário nacional. Começo pela manchete do jornal o Globo. Desse 26 de fevereiro, dia do comediante, policiais são os maiores acusados de corrupção no Rio. É claro que eu não lhe deixo curioso, eu já detalho para você agora. Em cada 10 denunciados no estado do Rio de Janeiro pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado por Casos Relacionados à Corrupção, em cada 10, dois são policiais ou ex-policiais. Criado em 2010 pelo Ministério Público Estadual do Rio, o Grupo de Promotores já apresentou até hoje e você precisa 5.219 denúncias à Justiça. Um outro destaque do jornal O Globo, cúpula da segurança será trocada no Rio. Os nomes dos novos chefes da Polícia Militar e da Polícia Civil saem esta semana. Provavelmente, informação de bastidor será do do quadro interno, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Governo Federal, bom lembrar você, cria esta semana o chamado Ministério da Segurança Pública. Vou ao jornal Estado de São Paulo. Junto com você, desembarcamos nas páginas do Estadão, que tem como manchete Plano de Segurança lançado há um ano, não saiu do papel. No momento em que o governo federal promove uma intervenção no Rio de Janeiro e anuncia a criação do Ministério da Segurança, o primeiro plano oficial para o setor completa um ano, com pouquíssimos resultados, com resultados, pouquíssimos resultados visíveis. Por meio da Lei de Acesso à Informação, o Jornal Estado de São Paulo checou a evolução de 10 das principais medidas do Plano Nacional de Segurança, plano lançado em janeiro do ano passado. Dessas dez medidas analisadas pelo Estadão, o governo diz ter cumprido uma, que foi a produção de estatística para mediações da Polícia Judiciária. A maioria das propostas, como a redução de 15% na lotação dos presídios, praticamente não saiu do papel. O Jornal Estado de São Paulo destaca também presidente do TST propõe troca de penduricalhos. O ministro Ives Ganda Martins Filho, que deixa hoje o cargo de presidente do Tribunal Superior do Trabalho, propõe a troca dos chamados penduricalhos do judiciário, benefícios aos quais os magistrados têm direito, como o chamado auxílio moradia, por um valor único, pago como adicional por tempo de serviço. Esse mecanismo, na argumentação do ministro Ives Gandra Filho, aumentaria o rendimento dos magistrados em 5% a cada cinco anos. Destaque do jornal Folha de São Paulo, manchete da Folha de hoje. China acaba com limite a mandato de presidente. Meus caros ouvintes, o partido... tem que respirar fundo, mas vamos lá. O Partido Comunista Chinês propôs o fim... Do limite de uma reeleição para presidente e vice no país, pavimentando e pavimentando bem. O caminho para o líder Xi Jinping permaneça indefinidamente à frente da ditadura. Essa proposta ainda precisa ser referendada pelo parlamento, o que é apenas uma formalidade burocrática. Escolhido pelo partido para liderar o país pela primeira vez ainda em 2012, Xi Jinping. 64 anos, será reeleito, sim, no próximo dia 5. A Folha de São Paulo destaca também. Fundos pedem saída de Abilio de conselhos da BRF. Esse Abilio é de Diniz. Os fundos de pensão Petros e Previ requisitaram em carta a destituição do Conselho de Administração da BRF. Conselho esse que é presidido desde 2013 pelo empresário Abílio Diniz. Tanto PREVI quanto PETROS estão insatisfeitos com a gestão da empresa, que registrou um bilhão e 100 milhões de reais de prejuízo em 2017. Abílio Diniz até o momento não comentou. Viramos a página e chegamos agora no noticiário internacional. Começo pela agência El País. Tânia Varela. O mistério da mulher mais procurada da Europa. A advogada é a única mulher na lista dos 70 fugitivos mais procurados pela Europol. Ela desapareceu após ser condenada a sete anos de prisão por tráfico de cocaína. O El País destaca também como a desinformação influenciou nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, meus caros ouvintes. Alguns estudos sugerem que pode não ter sido crucial, outros especialistas destacam que Trump pautou a agenda dos grandes veículos da imprensa. Os democratas lembram que Bill Clinton perdeu, aliás, Hillary Clinton perdeu por uma pequena margem e afirmam que a operação russa foi um fator decisivo. Aliás, isso ainda vai render muito nos Estados Unidos. Chegamos agora à Agência Internacional de Notícias, a agência France Press. Explosão em edifício deixa quatro mortos em Leicester, na Inglaterra. Isso está sendo investigado ainda. Um outro destaque da agência France Press. ONU quer a aplicação imediata do cessar-fogo na Síria. Meus caros ouvintes, esses, esses são os destaques dos jornais locais, do site Política em Foco, dos jornais nacionais e das agências internacionais de notícia.
0: Pauta do dia.
1: A pauta do dia de hoje é sobre política e sobre política sucessão ao governo do estado. Vocês lembram? Na última sexta-feira, aqui na bancada do Jornal da Cidade, em uma entrevista especial de uma hora, o governador do estado Robson Faria, ele foi taxativo e disse que o gover- que o vice-governador Fábio Dantas era aliado seu, era amigo dele e mais do que isso. Sugeriu Fábio Dantas como candidato ao Senado. Pois bem. Final de semana de desdobramento. Desdobramento político. Porque Fábio Dantas deixa o PCdoB. Partido pelo qual foi eleito vice-governador. Vai assinar a ficha de filiação do PSB. PSB que tem como presidente o, o deputado federal Rafael Mota. PSB que tem nos seus quadros o deputado estadual Ricardo Mota. Pois bem. Fábio Dantas se filia ao PSB e esse mesmo Fábio Dantas já comunicou ao deputado federal Fábio Faria, filho do governador Robson Faria, que está deixando a ala de apoio ao governo porque pretende disputar o executivo. Portanto, Fábio Dantas hoje já é colocado no cenário da sucessão de 2018 como candidato, como pré-candidato ao governo do Estado. Fábio Dantas, que tem no seu grupo político a deputada Cristiane Dantas, deputada estadual Cristiane Dantas, que também vai deixar o PCdoB, tem no seu grupo político o pai, o prefeito de São José de Mipebu, Arlindo Dantas. Fábio Dantas, que já foi deputado estadual, é um exímio articulador político e agora se coloca para, seguramente, o maior desafio na sua carreira política, ser candidato ao governo do Estado. Essa é a nossa pauta do dia de hoje. E vamos seguindo, trazendo informações para vocês, trazendo notícias aqui no Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade, que é o programa líder de audiência no horário. O Jornal da Cidade, que conta com o patrocínio... Se Natal, quem coopera cresce, e você cresce buscando um empréstimo, um investimento, você cresce buscando o um melhor atendimento, um atendimento excepcional. Minha gente, eu sei do que eu tô falando, porque eu sou cliente de Se Natal. É a Se Natal que garante o melhor para você. É a melhor cooperativa de crédito. Patrocínio também é W Clinic. É o sistema que garante a gestão de excelência na sua clínica. E patrocínio ainda de Moblike, Moblike da Fiat, R$ 36.990. Reais. E o governo do Rio Grande do Norte, não dá para entender. Propõe um projeto, a Assembleia aprova o projeto e agora desiste do projeto, veto o projeto. E a informação é a contra-informação e todos nós ficamos literalmente sem compreender o que de fato ocorre. Primeiro, governador Robson Varia apresenta aquele pacotão do RN urgente. Coloca no pacotão aqueles 12,42% de bônus temporário, de abono temporário para o servidor como uma compensação pelo atraso do 13º salário, que ainda não foi pago. Depois o governo diz, não, isso é uma compensação porque o décimo terceiro vai ser pago em seis vezes. Agora, aí nesse momento, a Assembleia Legislativa aprovou esse projeto. O próprio governo agora, o governador Robson, veta o projeto e diz o seguinte, não, o décimo não vai mais ser pago em seis vezes, não vai ter mais abono temporário, vamos anunciar até quarta-feira o que é que vai ocorrer. Resumo dessa ópera. O governo do estado, o servidor público do estado potiguar, ele vive agora um momento de grande indefinição. Indefinição sobre quando vai receber o 13º salário, de que forma, e claro, não nos esqueçamos que o salário de janeiro, para quem ganha mais de 4 mil reais, continua também nesse campo, no campo da indefinição. A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte publicou o edital com as normas e procedimentos para preenchimento de vagas não ocupadas na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2018. Os candidatos que se inscreveram na lista de espera do SISU estão habilitados a declarar interesse nas vagas disponibilizadas pela UERN a partir das 9 horas de hoje e, atenção, até o dia 9 de março, deste ano, claro, você tem que preencher um formulário específico que está disponível no site da UERN. Eleição, eleição já em março, não, não é a sucessão 2018, não. É a eleição, meus caros ouvintes, para a diretoria da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. E sobre essa eleição eu trago os detalhes que ela vai ocorrer no dia 16 de março, a partir das 8 horas, uma eleição que envolve a disputa entre dois juízes. Um quadro eleitoral de 247 magistrados da ativa e 57 inativos. No total, são 304 eleitores que vão escolher entre a chapa 1, a nossa Marne e sua voz, que tem como candidato O magistrado, candidato a presidente, o magistrado Azevedo Hamilton Cartacho. Azevedo Hamilton, que inclusive já presidiu a Marne de 2010 a 2012. E como chapa 2, renovar para melhorar a Marne para todos e com todos do juiz que é presidida, que é encabeçada essa chapa pelo juiz Erval Sampaio Júnior. Falar em eleição, tem uma outra eleição que já está pegando fogo É a eleição da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte Informações que eu tenho, chapa da situação rachada Porque o atual presidente Paulo Coutinho, desgastado, insiste em ser candidato Mas, nesse final de semana, o advogado Paulo Eduardo Teixeira Junto com o conselheiro federal Sérgio Freire, estiveram em Mossoró Fizeram uma grande articulação em Mossoró e dentro do grupo da situação começa a ganhar força e a ganhar fôlego. O nome de Paulo Eduardo Teixeira para disputar a presidência. E pelo lado da oposição, a advogada e procuradora do Estado, Magna Letícia, essa já é candidata há muito. E vem trabalhando, vem articulando, vem construindo sim a sua candidatura. são sete horas e 20 minutos.
0: Nossa conversa.
1: A partir de agora, a nossa primeira conversa é com o ex-deputado federal Ney Lopes, que já está aqui na bancada do Jornal da Cidade. Deputado Ney Lopes, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade.
2: Bom dia, não, e bom dia aos ouvintes também.
1: Alegria recebê-lo aqui, nossa conversa com o senhor atuou como deputado federal, foi presidente do parlamento eh é, da América. Deputado Ney Lopes, O senhor já estava aqui no estúdio quando eu trazia os desdobramentos da sucessão 2018, com Kassab colocando o nome do governador Robson Faria como candidato à reeleição, Fábio Fábio Dantas anunciando que também vai disputar. Como é que o senhor avalia esse pleito de 2018 no Rio Grande do Norte?
2: Olha, Ana Ruta, eu acho que há uma data definitiva. É o dia D. A partir dessa data é que a gente vai poder dar uma opinião mais segura, até agora especulação, mas não impede que a gente especule também e faça algumas análises a data é 7 de abril 7 de abril termina o prazo para inscrição, para filiação partidária, a partir daí o quadro o time está em campo agora, eu tenho percebido salvo erro de ótica política que a movimentação do governador Robson Faria nos últimos dias tem dado resultado Tem dado resultado. Por exemplo, está sendo colocada com o aval dele, pelo menos ou direto ou indireto, pelo que você disse direto, o nome de Fábio Dantas, que é um grande nome, é um grande quadro, eu considero um homem preparado para governar o Rio Grande do Norte. Então, o o, o Robson começa a desenhar uma, uma integração no processo sucessório Que se inicia com o apoio da Ara E tudo pode acontecer a partir daí. Ou ele permaneceu. Você não acha que eles podem romper? Não, eu acho que depois do que o governador disse, e eu sou obrigado a acreditar na palavra dele, ele não vai romper com o Fábio. Ele vai. O que eu acho provável é aqui é uma opinião. Eu não estou dando opinião na casa dos outros. Eu eu sou jornalista, tenho blog e opino e jogo palavra fora, né? Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte. Robson anuncia disputa um lugar na Assembleia e, apoia, e, e, e Fábio Dantas é candidato à reeleição. Eu acho que Fábio só será candidato a governador se for à reeleição, na minha opinião.
1: E o ex-deputado federal, Ney Lopes, o senhor disputa o Senado esse ano, deputado?
2: Disputo, eu confirmo a você. Bem, eu não digo disputo, porque vai depender da convenção. Eu estou ingressando num partido, estou saindo do PSD, estou dizendo aqui em primeira mão, Estou indo para o PRB. PRB, que é
1: presidido, é presidido por Abraão.
2: Abraão, é, pelo Bispo Francisco, Sim. que é o vereador. É, e tem várias lideranças. É um partido... Abraão Lingo
1: que é, foi presidente da Associação da, de Pescadores. Também, é
2: tem uma ação muito grande. de pesca E é um partido médio, é um partido que tem um tempo rápido. Dos pequenos, é quem tem mais tempo na TV. Muito organizado, tem 95% de diretórios em todo o Rio Grande do Norte. Teve 12% da votação na última eleição em todo o Estado. E eu eu digo a você com toda humildade, eu não sou pretencioso, eu não sou líder político, eu não sou milionário. Agora, eu me convenci, em razão de reflexões e e de incentivo de amigos, que eu tenho uma obra inacabada no Legislativo. Eu fui deputado federal seis vezes e não deu para terminar pelo menos cinco pontos que eu considero fundamentais da, da minha atividade como legislador. E eu vou me apresentar à convenção do PRB, não sei se seria aprovado, pode ser que daqui para lá até me retirem aí os poderosos, mas eles não vão me retirar, não, porque eu sou tão pequeno, tão insignificante, que eles vão achar que ganham de letra, se não levarem no ridículo até a minha pretensão. Mas deixa para lá. Eu vou me colocar, porque o Rio Grande do Norte todo me conhece, e a minha campanha seria uma campanha da seguinte forma: só vote em mim. Só vota em Ney Lopes quem achar que eu cumpri o meu dever no passado como deputado federal. Quem achar que eu não cumpri, procure outro, porque não é hora de aventura, é hora de certeza. Eu quero debater temas como o crédito educativo, que eu criei em 1975, hoje o FIES. Na minha época, o estudante da Universidade Pública recebia um a dois salários para poder ter o lazer, a comida, o divertimento. Hoje tiraram e o FIES só financia faculdade paga. Eu tenho que lutar para voltar o crédito educativo que eu criei. Eu quero lutar por uma área de livre comércio, aqui no Rio Grande do Norte, no Grande Natal, que injetaria 40, 50 mil empregos do dia para a noite aqui, e nós temos uma posição geográfica melhor perto da Europa, da da África, para ter aqui no Grande Natal, ao lado do aeroporto, uma área de livre comércio, é exemplo do sucesso em tantos outros países. Eu quero lutar pelo aposentado, eu sempre fui o advogado do, do jovem no crédito educativo e do aposentado nas injustiças que ele sofre. Agora, não é o aposentado que ganha muito, além do teto. É aquele que paga a vida toda e não tem direito a nada. Eu quero ser o advogado deles, como fui sempre no passado. Do remédio genérico, que eu criei como deputado também. Agora,
1: deputado Lopes, é o cenário para o Senado, que o, 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 o senhor vai buscar disputar, já tem aí o nome do senador José Gripino Maia, que o senhor já foi aliado dele por muitos foi, anos, foi. do senador Garibaldi Filho, do qual também o senhor já foi aliado, da deputada federal Zenar Maia, o empresário Luiz Roberto Barcelos também almeja disputar o Senado. Como é que o senhor avalia esse quadro e agora se colocando diante desses que também postulam o Senado Federal?
2: Eu avalio com muita humildade, eu sou apenas uma opção. Talvez de saída em termos de dinheiro, de tradição, de poderio, o mais fraco deles. Mas o povo vai ver. Quantas vezes ocorrem, né, Ana Ruth? Quantas vezes ocorrem? Eu acredito muito no, em duas coisas. Em Deus, em primeiro lugar, e no povo. Porque se poderio valesse, Henrique tinha sido governador do Rio Grande do Norte. Robson nunca tinha chegado lá. Então, eu, eu, eu sou pequeno, sou humilde, mas eu tenho uma vida pública eu fui deputado, eu presidi uma organização internacional, eu, eu acho que cumpri o Foi meu o dever. o parlamento, não é? O parlamento latino-americano, hoje um órgão mundial, com sede no Panamá. Então, se eu, eu, em todo lugar, tive um desempenho limpo, produtivo, eu acho que produtivo, pelo que eu fiz, eu coloco o meu nome, se o partido ao qual eu estou ingressando me homologar, pode ser até que eu homologue, o PRB, então eu, eu coloco o meu nome como opção. O eleitor só ganha quem joga na cena. Só ganha que ele se inscrever como candidato.
1: Ex-deputado Neil Lopes. O seu filho, o vereador da cidade de Natal, Neil Lopes Júnior, também ingressa no PRB?
2: Não. Tem tempo. Para ele tem muito tempo ainda. Ele não disputa. Ele não disputa nada, Ney Júnior não é candidato a nada e permanece no partido em que ele está.
1: No PSD. No
2: PSD, com quem ele tem vinculações, amizades, se tem restrições, mas também tem amigos e não há por que sair. Ele não vai sair.
1: O senhor foi filiado durante muito tempo, ao Demo... antes PFL, depois Democratas, e depois o senhor saiu num momento de crise é, do Congo, o senador José Agrippino Maia, se filiou ao PSD, uma passagem rápida, e agora, agora o senhor ingressa no PRB. Magos do PSD, deputado, ex-deputado Ney Lopes?
2: Não, não. Apenas a política do Rio Grande do Norte não é uma política fácil. Eu nunca fui considerado prioridade, sequer opção. Dentro do PSD, nem do PFL, eu me elegia deputado sozinho. Nunca fui uma, uma prioridade. Então, isso é normal, o partido tem seus dirigentes, estabelece suas diretrizes. E a gente ou obedece ou sai. Eu obedeci durante muito tempo, depois saí. Mas não tenho mágoa de Robson, não tenho mágoa de Zé Agrippino, de ninguém. Nem acuso ninguém. Eu não vou fazer uma campanha acusando, tentando me afirmar na hipocrisia, de ser contra a corrupção, ficha limpa. Isso é dever, não é virtude. Quem é contra a corrupção é porque é um dever ser contra a corrupção. Eu vou vou levar o organoto, uma mensagem, uma opção, através de rádio, de mídia, porque eu talvez não possa nem andar o Estado todo, mas do trabalho, do que eu fiz e do que eu posso fazer. E quem achar que eu tenho experiência suficiente para ser senador, pode me dar o voto. Quem achar que tem outro melhor, vote no melhor. Eu mesmo peço, vote no melhor. Não entre em aventura.
1: Ex-deputado federal, Ney Lopes, e aqui já admitindo que é pré-candidato ao Senado Federal. Muito obrigada por sua participação, bom dia para o senhor.
2: Bom dia, muito obrigada. né
1: Ótimo dia para o senhor. Meus caros ouvintes, e nesse finalzinho de bloco, vou mandar um abraço para alguns dos nossos ouvintes, ouvintes que fazem desse o programa líder de audiência no horário. e Saudar os ouvintes, saudar os ouvintes em nome de um amigo. Saudar os ouvintes em nome de Marcelo. Marcelo, lá tá, vidraçaria, marmoraria, bom Jesus. Abraço pra você, Marcelo. Agradecer pela audiência também. Ao advogado Rodrigo Martins. Doutora Giana da Escócia, pediatra. Um abraço pra você, Giana. Manda um ah, mandar um abraço pra quem? Pra uma outra amiga querida. Doutora Zaira, lá da Clínica Justes. Um abraço pra você, doutora Zaira. Agradecer pra, pela audiência. A João Matos, que está nos escutando lá em Brasília. Manda um abraço para Romualdo de Estremóis, que trabalha no ITEP. E agradecer pela audiência também a Paula Carvalho Sodré, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Doutor Erickson Barros, um abraço. Em nome desses ouvintes, saudar os milhares de ouvintes ouvintes aqui da 94FM. Jornal da Cidade, que conta com patrocínio é EW Clinic. E se crede em Natal, Moblike, Like que é da Fiat. A gente vai para um rápido intervalo. Ainda hoje, vamos conversar com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, da Femurne, Bênis Leocário. Eu me encontro com você, em um minuto, no programa Líder de Audiência no Horário.
0: Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas.
3: Você já conhece a Pagcom, a máquina de cartões do Cicred? Ela aceita cartões de crédito, débito e voucher, com diferentes modelos adaptáveis ao seu negócio. É muito mais comodidade para o seu dia a dia e praticidade para os seus clientes. Agora você tem mais opções de pagamentos para oferecer. Peça já em uma agência do Cicred ou saiba mais em www.pagcom.com.br. Cicred, gente que coopera cresce.
0: Uma nova Fiat para um novo ano é a Largada Fiat. Quem entra num Fiat se surpreende com tanta tecnologia, design e conforto. Conheça o Fiat
2: Toro, o Argo e o Mobi e aproveite as grandes oportunidades. Mobi Like 2018 completo a partir de R$ 36.990. E tem mais, Argo Drive 1.0 por R$ 43.990. Largue na frente, vá a uma concessionária,
0: aproveite condições especiais e saia de Fiat Zero.
2: Pela vida, escolha o trânsito seguro.
0: E tal curtir um all-inclusive pé na areia com uma fazendinha bem legal. O Coliseum Beach Resort, localizado na Praia das Fontes, no Ceará, preparou para você uma programação exclusiva nessas férias. Com serviço 24 horas de comidas e bebidas ao seu dispor. Venha conhecer a nossa fazendinha e provar as delícias da região. Faça já a sua reserva. Coliseumhotel.com.br Ou ligue 0 85 8533273430 3430 E aproveite o nosso desconto. Ponto especial. Consulte e regulamento. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas.
1: De volta, de volta com o Jornal da Cidade. Olha, o um ouvinte enviou uma mensagem aqui no 981592983, é o número do nosso WhatsApp, 981592983. E ele diz o seguinte, que alguns órgãos da administração indireta já receberam seus salários, ou seja, o governo já finalizou o salário de janeiro para também alguns órgãos da administração indireta, inclusive pessoas que ganham mais de 4 mil reais. Vamos trazendo outras informações, trazendo notícias para você aqui no programa. No programa líder de audiência no horário. Você que estuda para concurso, cidade vizinha nossa, estado vizinho, então certamente você pode se interessar. E eu confirmo que a Prefeitura de João Pessoa lançou um concurso para 587 vagas. Salários que podem chegar a 3.100 reais. São vagas que serão preenchidas nas unidades de pronto atendimento e no serviço de atendimento móvel de urgência. E é o seguinte, se você quiser informações sobre esse concurso, vai lá no Instituto AOCP. A OCP é o instituto responsável por esse concurso da Prefeitura de João Pessoa. Inscrições até o dia 16 de março. Publicada, publicada a lei que aumenta as diárias operacionais para as polícias, tanto civil quanto militar. As diárias passam de R$ reais para R$ 107,40. A diária duração 6 horas de trabalho. Ela, esse projeto foi sancionada, sancionado. A ideia do governo inicialmente era uma diária com duração de 8 horas, mas prevaleceu a emenda apresentada na Assembleia Legislativa, portanto diária. R$ 107,40 e com duração, duração de seis horas. E agora? Agora eu trago o abraço da 94FM, o abraço da 94FM para alguns dos nossos aniversariantes de hoje. Um abraço para Marta Dantas de Medeiros. Tia Marta, parabéns! Abraçar também, abraçar também Jorge Lali, produtor cultural, abraçar o delegado Magnus Barreto, hoje também é aniversário de Francisco Oliveira Gomes, ele que é presidente da Câmara de Grossos, abraço vereador, parabéns, e olha, abraçar atrasado, porque foi aniversário dele ontem, mas abraçar o jornalista Albim Mafutado, fez aniversário ontem, E ontem também foi aniversário de José Nivaldo Araújo, ele que foi prefeito da cidade de Bahia Formosa. Todos vocês, aniversariantes desse 26 de fevereiro e de ontem também. Um abraço, bem apertado, aqui da nossa 94FM. Puxe pela sua memória, pacote contra a corrupção, as 10 medidas contra a corrupção. Lembra desse caso, não é? Foi o Ministério Público que apresentou esse projeto. Dez medidas de combate à corrupção. Apresentou ainda em 2016. Sabe onde é que se encontra esse projeto? Se encontra há seis meses parado no Senado Federal. Chegou até a ser apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mas até o momento... Não houve qualquer indicação do relator lá na CCJ e as 10 medidas de combate à corrupção no Congresso Nacional estão adormecidas. Eu falava sobre a defesa do ministro Ives Gandra Filho, presidente do TST, ele que quer criar uma espécie de benefício único para a magistratura. Pois bem, o ministro Ives Gandra Filho ele deixa hoje a presidência do TST. O novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho será o ministro João Batista Brito Pereira, de 65 anos. E ele, o ministro João Batista, chega com uma grande missão. A missão de pacificar um tribunal dividido sobre a reforma trabalhista e um tribunal que luta, convenhamos, Pela própria sobrevivência. Não há consenso nem sobre o rito a ser seguido para a revisão de súmulas. Súmulas que são as orientações gerais aplicadas em casos específicos. Ministro João Batista Pereira conhece o TST como poucos. E segundo alguns próprios colegas dele do tribunal, ele pretende evitar ao máximo o emparedamento enfrentado pelo Ainda presidente, Ives Gandra Filho. Portanto, TST em novas mãos a partir de hoje. E a Receita Federal vai disponibilizar, a partir de hoje, na sua página, o programa gerador de declaração. O chamado PGD para o contribuinte preencher o imposto. Sim, chegou o leão, meus caros ouvintes. O imposto de renda 2018. Deixa eu explicar para você. Você tem até o dia 30 de abril para entregar, entregar a declaração. A Receita Federal estima 28.800 mil 28 milhões e 800 mil declarações. Ano passado chegamos a 28 milhões e meio. Prazo começa agora, 1º de março e vai até, repito, até o dia 30 de abril. Primeiro lote de restituição já tem previsão. Previsão para o dia 15 de junho. E agora eu trago para você uma nota, uma nota de esclarecimento da Maxi Administração e Participações. Eu leio a nota de esclarecimento na íntegra. A empresa Maxi Administração e Participações, com sede localizada na rua Barão de Duprá, 181, no centro de São Paulo, vem apresentar o seguinte esclarecimento. Há diversas matérias em circulação abordando o empreendimento Alquete 25 de Mais, situado no bairro do Alicrim, como investimento do Grupo 25, atuante na região da rua 25 de Março, em São Paulo, E em todo o centro da capital paulista Desde então, vários investidores e comerciantes Começaram a ligar para os escritórios em São Paulo Demonstrando interesse em investir Na suposta expansão do Grupo Paulista em Natal Entretanto, a única empresa denominada Grupo 25 de Março atuando na região da rua de mesmo nome Inclusive, proprietária dos shoppings e dos direitos da marca Shopping 25 de Março, é a Maxi, a administração e participações, e ela não possui nenhum projeto de expansão em andamento. Tal situação criou uma zona de confiança aos investidores e comerciantes por pensarem que o Grupo 25, atuante em Natal, é o mesmo grupo situado em São Paulo. Portanto, Para evitar o uso devido da marca e da situação do Grupo Paulista, é necessário esclarecer que o Grupo 25, pertencente ao empresário Minais Aravanis, não possui nenhuma conexão com os shoppings 25 de março e sua atuação no comércio dessa área até a presente data é desconhecida. Vamos trazendo outras informações, notícias, está confirmado. Ele é o novo ministro da Segurança. Ministério da Segurança que vai ser criado através de canetada de medida provisória e já foi escolhido o novo ministro da Segurança, Raul Jugman. Raul Jugman, que era o ministro da Defesa, agora passa a ser o ministro da Segurança Pública. E no lugar de Raul Jugman na defesa, assume o general Joaquim Silva e Luna. Joaquim Silva Luna, que é a atual secretário-geral da Pasta. O general Joaquim Silva e Luna, ele foi chefe do Estado Maior do Exército e é general do Exército da Reserva. Trazendo outras notícias, trazendo informações. Quebra. Quebra de sigilo contra o presidente da República. Meus caros ouvintes, direto ao ponto, direto ao assunto. A notícia que eu trago agora é que a Procuradoria-Geral da República informou que o Supremo Tribunal Federal autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, no inquérito que apura se o presidente Michel Temer editou um decreto para beneficiar empresas do setor portuário. A Procuradoria-Geral da República, em nota, afirmou ter feito os pedidos por iniciativa própria e conseguiu a autorização integral do relator do inquérito, ministro Luiz Roberto Barroso. No entanto, a Procuradoria não informou o nome dos alvos dessas medidas solicitadas. Além do presidente, nesse processo envolvendo a Rodrimar, São investigados. Rodrigo Rocha Lures, lembra dele? O homem da mala de 500 mil reais. Ainda o ex-deputado federal Celso Greco, aliás, o empresário Celso Greco, ele é da Rodrimar. E também Ricardo Conrado. Ricardo Conrado, que é o diretor da empresa Rodrimar.
0: Notícia do Momento.
1: Notícia que eu trago neste momento, corpos de dois presos foram retirados do complexo penal de Alcaçuz na madrugada de hoje. A informação foi confirmada pelo próprio ITEP, pelo Instituto Técnico Científico de Perícia. Os corpos estavam no pavilhão 5 da unidade, como é conhecido, o presídio Rogério Coutinho Madruga. Ainda não não há informações sobre se esses corpos são referentes àquele massacre do ano passado ou se ocorreram novos desdobramentos recentes em Alcaçuz. Mas, repito, o que o ITEP confirma agora que foram retirados dois corpos é, do presídio de Alcaçuz, do pavilhão 5, lá do presídio Rogério Coutinho, Madruga. Vamos trazendo outras notícias, trazendo informações. Mais de mil brasileiros têm cidadania italiana anulada após uma acusação de fraude. Até nisso, para conseguir cidadania, acredita? Detalhe para você, cerca de 1.200 brasileiros tiveram sua cidadania italiana cancelada e segundo o documento publicado pelo município de Ospedaleto, Lodiano, que fica na região de Lombardia, nordeste da Itália, o motivo dessa medida é a inexistência das condições estabelecidas para o reconhecimento das pessoas como cidadãs italianas. Na prática, a cidade acusa os brasileiros de terem fraudado o sistema local. A prefeitura da cidade divulgou três listas com 1.188 nomes de brasileiros que tiveram suas cidadanias duplas canceladas porque fraudaram o sistema italiano. Meus caros ouvintes, o jornal da cidade que conta com o patrocínio é W Clinic, Ciclédia e Natal, Fiat, Fiat que tem um mob like por R$ 36.990. Reais. Eu tenho um recado agora para você. Você é médico, fisioterapeuta ou empreendedor na área da saúde? Então presta atenção porque a notícia é especial e a notícia é para você. Que tal integrar toda a gestão da sua clínica, prontuário de pacientes, agenda, marcação online de consultas? faturamento de plano de saúde, gestão financeira e muito mais. Tudo em um mesmo sistema, tornando a gestão mais rápida e eficiente. EW Clinic é a solução para garantir excelência na administração da sua clínica. Ligue agora mesmo para 3034-9310 ou 75 7538 ou acesse é wclinic.com.br e assim é WClinic. Clínica com gestão de excelência. É WClinic, é um produto da ICIG Software e Consultoria, a maior empresa de software do Rio Grande do Norte, presente em 20 estados do país. Eu vou para um rápido intervalo, mandando um abraço para Antônio Teixeira, um abraço, que mandou aqui um WhatsApp para o um 981 eu me encontro com você em um minuto, conversando na bancada do Jornal da Cidade com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Bênis Leocário. A gente se encontra em um minuto.
0: Você está ouvindo o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas.
3: Você já conhece a Pagcom? A máquina de cartões do Sicredi? Ela aceita cartões de crédito, débito e voucher, com diferentes modelos adaptáveis ao seu negócio. É muito mais comodidade para o seu dia a dia e praticidade para os seus clientes. Agora você tem mais opções de pagamentos para oferecer. Peça já em uma agência do Cicred ou saiba mais em www.pagcom.com.br. Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Uma nova Fiat para um novo ano. É a largada Fiat. Quem entra num Fiat se surpreende com tanta tecnologia, design e conforto. Conheça o Fiat Toro, o Argo e o Mobi e aproveite as grandes
2: oportunidades. Mobi Like 2018 completo a partir de 36.990. E tem mais, Argo Drive 1.0 por 43.990.
0: Largue na frente, vá a uma concessionária, aproveite condições especiais e saia de Fiat Zero. Pela
1: vida, escolha o trânsito seguro.
0: Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas nossa conversa.
1: A partir de agora a nossa conversa é com o presidente da Femur e da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, presidente Bento Leocádio, bom dia, seja bem-vindo.
4: Bom dia, Ana Ruth, bom dia ouvintes da Rádio Cidade.
1: Presidente Bento Leocário, muita expectativa sobre aquela ajuda que viria, o que virá do governo federal, 2 bilhões de reais. Tem notícias, presidente? Quando é que esse dinheiro deverá chegar para, digamos, aliviar os cofres dos municípios potiguários?
4: Veja bem, Ana, foi mais uma etapa que o movimento municipalista brasileiro conseguiu vencer. A aprovação pelo Congresso Nacional autoriza que o governo federal possa fazer a transferência após a sanção presidencial. Como foi aprovado semana passada, a gente aguarda agora com certas expectativas que o presidente Temer sancione a lei e possa realmente transferir esses 2 bilhões prometidos ainda em 2017 o que levou a muitos gestores contar com esse recurso para o fechamento de suas contas, principalmente para pagamento de pessoal, e não foi possível. A gente espera que agora ele venha se concretizar nessa primeira quinzena de março.
1: Presidente, qual é a realidade hoje dos municípios do Rio Grande do Norte? Porque muito se fala é até empiricamente, ah, os municípios estão com salários atrasados, municípios não pagaram, não pagaram 13º. Qual é a realidade hoje, presidente?
4: Infelizmente, Ana, continua Com grandes limitações. E antes a gente ouvia muito falar que às vezes pudesse ser desleixo administrativo, questão de gestão. E hoje a gente vê do do Nordeste ao Sul, Sudeste do país, municípios passando por essa situação. Salários atrasados, compromissos em aberto, dificuldades financeiras. E aí não só mais os municípios, os estados também, né? E outro dia nós estávamos, 15 dias atrás, lá no Ceará, numa reunião com a prece, a associação do Município do Ceará, com o presidente do Congresso, o senador Elmício Oliveira, e coincidentemente se levantava um registro lá no Brasil que os estados é, que têm uma certa semelhança com o nosso, iniciando... O Rio, né? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, todos os três estavam com salários de servidores Passa em atraso. Isso pelo Rio. Exatamente. É, até tinha um gaúcho lá, o presidente é, Harold, que assume a nossa CNM agora, e lembrava disso aí. Não só o do Sul e o do Norte, mas também o do meio. O Rio de Janeiro está com essa dificuldade. E a gente vê os municípios também no Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, e antes a gente dizia, não, pequenos municípios. A nossa capital foi um exemplo disso. Passou por seríssimas dificuldades, né? o prefeito Carlos Eduardo, conforme anunciou na imprensa, conseguiu atualizar o pagamento dos seus servidores, mas em muitas outras situações a gente nunca viu falar de quadro tão dramático como esse, pequenos, médios e grandes municípios. E eu sei que isso ainda vai continuar, enquanto não se aprovar a tão propalada reforma tributária ou o novo pacto federativo, infelizmente os municípios continuarão de pires na mão, pedindo socorro ao governo federal. É essa a realidade.
1: Presidente, o senhor fala sobre o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, que sempre foi uma preocupação muito grande dos, dos gestores municipais, de uma forma geral, das associações, mas que nunca conseguiu ser implementado, ser executado, ser posto no Congresso Nacional. A gente está aí às voltas com o pleito de 2018, um novo Congresso, invariavelmente virá a partir do próximo ano. O senhor ainda está otimista?
4: Não é tão difícil essa situação, até porque, como você falou, isso já vem sendo discutido, propalado, divulgado há tanto tempo, tantos congressistas, alguns já entraram, já saíram, entre o governo e o governo, e a verdade é que não se deixa votar ou discutir esse pacto. Primeiro, eu acredito que o governo federal, que tem uma grande base no Congresso Nacional, não tem interesse. Por quê? Porque ele terá que abrir parte de um quinhão do bolo tributário nacional para redistribuir, seja com o Estado com o município. Depois, daquela história, quem tem não quer perder. E quem está perdendo, como é o caso dos municípios, não tem a força suficiente para fazer valer essa votação no Congresso Nacional, o que, na verdade, deveria ser uma bandeira de todo o congressista. Até porque está chegando a eleição e, como a gente sabe, é comum, deputado federal, senador... Todos chegarão nos municípios se dizendo municipalistas, mas infelizmente na hora de botar uma matéria tão importante, tão necessária para redefinir obrigações, competências e responsabilidade de cada ente da federação, nós não conseguimos fazer valer esse discurso municipalista nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado.
1: Estamos conversando aqui na bancada do Jornal da Cidade com o presidente da FEMURN, Benes Leocádio, da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, presidente Benes Leocádio, Os municípios, o senhor lembrava, vivem uma gravíssima crise financeira. Recursos para investimento, eu diria até que como uma utopia, não existe. O senhor diria que os prefeitos hoje estão engessados ou estão a Amarrados é às chamadas emendas parlamentares, presidente?
4: As emendas têm ajudado alguns municípios a realizar alguns investimentos que não têm condição de se fazer com recurso próprio. Mas em alguns municípios eles são valores muito pequenos, 200, 300 mil, 400 mil por ano. E infelizmente, aquilo que devia estar sendo feito com recursos próprios, os municípios estão sem condições de fazer. O que é um absurdo. Para se adquirir um veículo para um município, espera-se uma emenda parlamentar, um convênio com o governo federal, com os os governos estaduais, o que é lamentável. Às vezes, necessidades básicas, os municípios estão com os recursos totalmente comprometido para pagar pessoal. E aí vem sempre aquela pergunta, mas a responsabilidade de contratar pessoal, de aumentar os valores dessa folha do gestor, eu diria que não. Hoje a gente cumpre, na verdade, um certo engessamento de programas federais, exemplo, PSF, Saúde Bucal, PET, CRAS, CREAS, outros que o governo federal tem a iniciativa de lançar, quer executar lá na ponta e depende dos municípios. E aí o que acontece? O município adere a esse programa de parceria com o governo federal, mas a responsabilidade da contratação do pessoal para aquele programa funcionar fica com o município. E aí o que que acontece? Leva os índices de gasto com o pessoal, fazendo com que o município estapole o limite permitido na lei de responsabilidade fiscal, que é de 54%, recebe alerta do tribunal de contas e fica, de certa forma, engessado, sem poder tomar uma medida ou uma solução de que? Demitir. Médico, demitir professor, demitir pessoas que estão no serviço básico é impossível. Mas se o Congresso também votasse, o que a gente tem uma proposta hoje... É, tramitando lá na Câmara dos Deputados, de que os, as despesas de pessoal referentes aos programas federais ficassem no índice da União, que é quem tem o dinheiro, que é quem repassa e que é o autor Esse do programa. Esse projeto já está no Congresso. Já está no Congresso, né? mas infelizmente também não é votado. E já houve consultas alguns tribunais de contas do país para que pudesse excluir desse cômputo da despesa de pessoal com a LRF, esses gastos dos programas federais. E outro, é, salário mínimo. Quem define o valor do salário mínimo não é o prefeito, é o governo federal, através de lei, autoriza todo ano a sua correção. Piso Nacional Salarial do Magistério, lei 11.738, é, 2008. Também de iniciativa e de competência do governo federal. Ou seja, o município faz apenas cumprir, como você disse, continuam engessados.
1: Presidente Benes Leocádio, o diria que é uma... Guerra é uma queda de braço de um lado, os prefeitos do outro lado, o governo federal e aí os cong- nessa, nessa queda de braço o governo federal está levando a melhor junto aos congressistas? Presidente. Uma
4: queda de braço, digamos, de do, do pequeno contra o gigante. E aí, na verdade, na verdade nessa, nesse redesenho de federação brasileira, os municípios continuam os primos pobres e o governo federal com a grande concentração de tudo que é arrecadado no país. E, infelizmente, de novo, após a Constituição de 88 o Congresso Nacional permitiu e ainda vem permitindo até hoje que tudo o que foi criado, principalmente de contribuições, não são partilhadas com estados e municípios. Então, congelou o que era... FPM, FPE, a base de 2008, digamos, com o IPI e Imposto de Renda, vem as crises, o que é afetado primeiro? O IPI, que é através da indústria que entra em recessão, é, o Imposto de Renda, que se não há geração de, de rendas, não há também crescimento da arrecadação, mas as contribuições continuam lá, Líquidas, líquidas e separadas para o, cro, o cofre único da União, o que é um prejuízo muito grande porque as pessoas não moram na União, os cidadãos moram residem, precisam de serviço público nos municípios, onde residem, onde habitam, onde nasceram, onde trabalham, o que infelizmente fica o prefeito é, pendurado no pincel sem poder atender as suas demandas até porque o seu poder de, de atendimento, de, de compras ou de Oferta de serviços públicos estão cada vez mais prejudicados no dia a dia.
1: Muito se fala sobre a lei de responsabilidade fiscal, que prevê inclusive punições severas para os municípios. A lei de responsabilidade fiscal, definindo aí esse patamar de 54% para o município gastar com a folha de pessoal, ela é utópica, ela é um, é, é, um, é... Preciso. Qual a avaliação que o senhor tem sobre essa legislação, que hoje é tão falada e traz restrições graves e duras? Eu diria,
4: Ana, que ela já se aplica. É uma realidade. Muitos dos gestores aqui do Rio Grande do Norte e do Brasil já tiveram multas pesadíssimas por é, registro na sua contabilidade desse excesso do gasto com o pessoal, além dos 54%. Além disso, fica impedida de realizar concurso, de contratar com o governo federal, com determinadas parcerias, que, na verdade, traz prejuízos para o município. Embora, como eu falei há pouco... Estão, está acontecendo uma injustiça com essa situação porque não são os gestores locais os responsáveis por esse aumento de gasto pessoal. O que tem acontecido, na verdade, é um decréscimo na arrecadação e um crescimento vegetativo de folha que foge ao controle do gestor local. Se baixa a gente tirar esses programas federais... Todos os municípios do Rio Grande do Norte, nenhum ficaria acima desse limite. Então, é, está provado que não é o responsável direto pela criação desse inchaço de pessoal. Até porque na própria RF já prevê algumas medidas que o gestor deve tomar. Seria a redução de cargos em comissão, que a gente sabe na maioria dos municípios hoje estão limitados a pequeno número. Eu tiro um, um exemplo aqui pelo meu município, que administrei é, por vários mandatos, e nós temos um, um número de servidores em comissão muito reduzido. Se tirássemos todos não representaria o acréscimo que se está tendo no limite prudencial é, limitado pela LRF. Então, na verdade, na verdade, hoje a gente vive é uma crise de receitas, ou seja, cada dia mais, mais despesas e menos receitas.
1: Presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Presidente Bênis Leocário, muito obrigada, bom dia para o senhor.
4: Bom dia, Ana, a gente aqui é agradece a oportunidade estaremos sempre à disposição para uns outros encontros aqui nesta emissora.
1: Abraço. Registrando aqui a presença do... Assessor do Afemurni Tiago Que também está aqui no estúdio na 94FM Meus caros ouvintes Fim do Jornal da Cidade por hoje o Jornal da Cidade que conta com o patrocínio Da Secredo e Natal W Clinic e Fiat Fiat com a Mobi Like Hoje eu deixo vocês com Carlos Drummond de Andrade Ele diz assim Se você sabe explicar o que sente Não ama Já que o amor foge de todas as explicações Possíveis A você, um ótimo e produtivo dia, uma grande semana. Na certeza, se Deus quiser, de que amanhã, às 7 horas, estaremos todos juntos no programa Líder de Audiência no Horário. Sempre muito grata por sua companhia. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Dantas. Oferecimento, se gente que coopera crepe. É W Clinic, o software para gestão de excelência na sua clínica. Ligue agora, 9-91-10-7538. Moblike 2018, a partir de 36.990. E Argo Drive 2018, a partir de 43.990. Vá até uma concessionária Fiat e faça um test drive. Pela vida, escolha o trânsito seguro zyd 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz, Natal, Rio Grande do Norte. A partir de agora, na 94 FM, 40 minutos de música sem intervalo comercial.
1: And
4: I can't sweep you off of your feet.
1: about how people fall in love in
4: mysterious ways maybe just the touch of a hand well